0: boa noite, estamos aqui de volta para o terceiro episódio do Imão Cabena Podcast de Gaza. Sim. E hoje nós vamos conversar com o professor Evandro Pontes Que vai falar a gente Sobre a situação do Hamas Então, fica ligado Compartilhe com seus amigos E lembre-se do nosso Apoia-se Se você quer dar dinheiro para o irmão caverna Você tem que tirar o recopião do bolso E clicar no Apoia-se É fácil Apoia.se irmão caverna então você vai lá, contribui com a gente e deixa o irmão Cabena feliz, tá bom? Então fique com a entrevista com o professor Evandro Pontes. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta, mais uma vez com o nosso querido e amado tio Careca, o terror do Maurício Meireles, o pesadelo de Daniel Gentili. <risos> Ele está de volta, eu estava eu comentando isso no último episódio, cara, eu acho que o Irmão de Caverna, eu acho que é o podcast que você mais participou, cara. É? Eu tô tentando, assim eu... Cara, foi muito, a gente já participou bastante aqui cara.
1: Rapaz, eu participei bastante Do Ninguém Se Importa, né, até
0: Ah, foi, foi, foi Até, verdade. até,
1: até... Ninguém Se Importa ficar só pirando
0: uhum.
1: E aí, enfim Era o que eu mais participava Eu era quase um membro fixo do Ninguém Se Importa <risos> Era O um projeto do, 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 dos, dos dois Dos dois sabe?
0: Uhum. É, mas acho que não, tá. Eu devo, devo estar no pote, pelo menos.
1: É, é. a gente se fala bastante, né? Então...
0: Pois é. E eu, eu sempre falo: é uma honra ter a sua amizade, meu querido.
1: Ah, é toda minha, é toda minha. Toda minha. <risos> um homem de bom coração ao nosso lado sempre, sempre faz uma boa diferença na nossa vida. Agora, Verdade. É, agora enfim. Agora eu tenho meu podcast, né, então... Sim. <risos> Agora eu tenho o meu, então fica... Agora, tomara que eu apareça mais no meu, né?
0: <risos> Sim, não, mas é isso aí. É... Inclusive, fico com o convite para vocês ouvirem o um podcast do... Os dois, na verdade, né? O Metal Breeds, que é o programa que passa lá na Shockwave, e também o Doomer vs Boomer. É, é. Programas maravilhosos, vocês não podem perder.
1: O Dumer vs. Boomer é um projeto meu com a Ju Ginger, né? em que a uh -huh. gente discute é, problemas atuais sobre perspe perspectivas intergeracionais, né? a gente fala das, das gerações e tal. Tem tido um bom resultado, é um bom, é um bom... Foi uma boa sacada, foi um bom projeto. É, é um, é um bom projeto, é um projeto que está dando bons resultados aí.
0: Uhum.
1: E aí, hoje,
0: meu? Hoje a gente vai falar sobre Hamas.
1: Hamas? Porque a gente falou o que, que era Gaza, né? Eu Sim. sempre falei: não tem como a gente compreender o que é o mundo se não compreender o que, que é Gaza. E aí,
0: Verdade.
1: Em um, em, não tem como, né? Em um determinado momento a gente tem que falar do Hamas, porque o Hamas é, é, o, é, o, é o grupo político. Para uns, um grupo político, para outros é, não, né? Um uhum. grupo terrorista. Que... Para outros, os dois. Para outros os dois que, que controla a Gaza, né? Que Sim. Controla Sim. a faixa de Gaza. A gente precisa só recuperar do outro pode. Pessoal que tiver aí um, um mapa de Israel, abre o mapa de Israel para vocês verem as duas regiões tem as duas regiões separadas fisicamente. O né? West Bank, que no Brasil é chamado de Cisjordânia, uhum. é, e que em Israel são duas regiões separadas, uma ao norte, chamada Samária, e uma ao sul, chamada Judéia. Judéia em torno de Jerusalém ali, a Samária mais ao norte, perto é, do Mar da Galileia. Né? E, e a, e a Judéia, perto do Mar Morto. que fica... Uhum margem esquerda do Rio Jordão. Tá? Esse aí é um pedaço do chamado território palestino. Depois você tem um, um quadradinho, um retângulo colado no Egito, é, de frente para o Mar Mediterrâneo, ali na região de praia, bem no finzinho, bem no finzinho. Você pega o mapa de Israel, vai descendo do Líbano, pega a praia até lá embaixo, quando você está quase na divisa. É, com o Egito você tem um quadradinho ali que é a chamada faixa de Gaza, a Gaza Strip, ou é, a região de Gaza. Sim. Então, a, a tal da, da autoridade palestina ou a palestina são esses dois territórios que estão fisicamente desmembrados, eles estão separados. Eles não estão apenas fisicamente desmembrados, separados, são duas regiões, é, o, o predomínio árabe em Gaza é de 100%, você não tem mais assentamento judaico dentro de Gaza, ao passo que na Samária você tem uma quantidade bastante grande de assentamentos judaicos, então é uma área palestina com presença de, de, de colônias judaicas, assim como na Judéia. Né? Então uhum. essa parte do West Bank ela é uma parte mista. Quem domina essa região é um partido chamado Fatah, o Fatah foi criado pelo Yasser Arafat, e quem domina a região de Gaza é o Hamas. Hoje o Hamas ele é de fato a autoridade que domina politicamente a chamada puta, chamada de autoridade é, é, o, é o grupo político que domina é, os, os direcionamentos políticos na autoridade palestina porque eles têm a maioria é, em ambas as casas. Uhum. Eu acho que são 136. O, o, olha que coisa curiosa, né? O, o, o Congresso, tal do Congresso, do Poder Legislativo né, da Autoridade Palestina, eu acho que são 136 cadeiras e o, e o Hamas deve ter 76 ou 78 contra 40 e poucos do Fatah. Uhum. É, é o grupo político que, que domina ali na região. Né? E o Fatah. É, está ali sob hoje está em minoria e já é, inclusive tiveram saborearam aí conflitos e até conflitos físicos entre o Hamas e o Fatah eles se desentenderam aí em alguns momentos e chegaram até a, próximos de uma guerra civil dentro da própria Palestina né? a Palestina uhum. já esteve várias vezes próxima de uma guerra civil então, basicamente, é isso, tá? Que esse é o quadro atual do que, que é. Ah, o, o Hamas é um, é um, é um negócio bastante é, é, polêmico, né? Enfim, a gente tem toda uma polêmica até de reconhecimento do, 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 do Hamas né? como um grupo, digamos assim, um grupo político. Então, olha só o que a gente tem aqui. O Hamas já é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, incluindo a Alemanha, Japão, Israel e Canadá. Uhum. Alguns países, como a Austrália, Inglaterra né, Reino Unido, é, entendem que apenas o, o braço militar da organização, que são as, as brigadas de al Santo, são considerados é, um, um grupo terrorista porque o Hamas tem várias linhas, né? Tem uma linha de assistência social, tem uma linha política. É mesmo? Uma, é, ele tem várias vários subgrupos assim, né? Então, sim, imagina sim. como se fosse um, um, um Ambev com vários produtos. Então você tem Ambev, Ambev, <risos> Abrama, a Antártica. Que doido! É, é eles o povo tem
0: que está explodindo. A galera tem um, um setor que dá comida para os pobres, tipo isso.
1: É mais ou menos. <risos> Não é bem
0: assim, mas enfim, eles têm lá uma atuação. assistente social desde lá, né?
1: É, assistente social é basicamente.
0: comprar dinamite para botar na, no colete, né? Uma coisa assim.
1: Não, é uma linha de doutrinação, basicamente é isso. Ah, né?
0: tá, tá. Tipo uma Tipong, né? Tipong.
1: Isso. Para poder uhum. atender ali, fazer a, 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 a dominação a doutrinação, né? Uhum. E aí você tem linhas de pesquisa científica e é onde captura dinheiro, né? Eles capturam ah, dinheiro, tá. né? nessa linha de doutrinação que é, certo.
0: é a pessoa ah, física que eles vão jogar para patrocinador para dar dinheiro para eles.
1: É o PJ, PJ. O, a, a, o CNPJ que eles vão jogar lá para ganhar dinheiro de patrocinador essa linha ela se associa a universidades, né por exemplo a Universidade Autônoma de Gaza tem ligações com o Hamas né? uhum. é, onde eles se utilizam de uma estrutura é, jurídica para poder fazer com que o dinheiro flua para as atividades do Hamas e aí você tem países como África do Sul Rússia China, Brasil que não consideram o Hamas uma organização terrorista consideram um partido político como outro qualquer caralho olha do lado de quem que a gente está África do Sul, Rússia China, e do outro lado quem a gente tem, Estados Unidos a própria União Europeia com a Alemanha pilotando isso Japão, Israel, Canadá Austrália, uhum. Inglaterra falando não, esses caras não são não dá, uhum. não dá né? é organização mas também é, não tem como a gente é, reconhecer isso é uma coisa extremamente relevante porque em, em um conflito em que você tem que assinar tratado de paz se você reconhece que o cara é uma organização terrorista você não reconhece a autoridade do cara como representante de um povo ou de um governo você não senta para negociar você não senta para negociar com Al-Qaeda igual você não senta para negociar com o PCC ou com o Vermelho aqui Exatamente, exatamente, exato, exato. O raciocínio é o mesmo. Você não senta para negociar com o movimento sem terra. Não, sei, não dá, não dá. Os caras estão à margem da lei, são ilegais. Eles, eles, o objeto deles uma atuação ilegal. Não dá. Uhum. Só que durante muito tempo, o governo brasileiro, é, na época do, do Lula e da Dilma, o Lula adorava o Yasser Arafá tirar tirava foto com ele. Tem várias fotos do Yasser Arafá com um boné do sem terra.
0: Né? É inacreditável, cara.
1: e embora o, o Yasser Arafat tenha essa ligação com o Fatah é, na hora de se aproximar de, de, outras, de outras forças políticas dentro do, do universo da Palestina o PT e a esquerda brasileira nunca, nunca se é, nunca se envergonharam de sentar a mesa com o Hamas para eles não é problema nenhum inclusive o Hamas ele sempre, sempre, sempre teve presença mar marcante nas no, reuniões do Foro de São Paulo. A última reunião do Foro de São Paulo, que foi, se não me engano, em Caracas, é, teve presença de membros do Hamas, assim, assim uhum. abertamente. Abertamente. E por aí a gente já começa a entender, Igor, o que é o Hamas? Os caras estão no Foro de São Paulo, que merda é essa?
0: Isso, eu faço isso agora.
1: Acabou pode, vamos embora. Vambora. Acabou pod. <risos> Obrigado gente, ouvido. Obrigado tudo de bom, valeu, 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 tal. Eu sei que há uma dúvida, né? Que é o objeto desse desse nosso pod hoje? A gente tentar desvendar de onde veio esse negócio, né? O que, que é isso? De onde veio? Do que, que a gente está falando, né? O que é, que é esse negócio? Para que a gente possa compreender o que é o Hamas, a gente precisa voltar um pouquinho, né? No tempo. É... E, e
0: lá em Ismael? <risos> não,
1: não, precisa, não precisa ir tão longe. A gente teria que voltar na Primeira Guerra Mundial, tá? Certo. A Primeira Guerra Mundial ela é, um, é um marco importante, é, não apenas para o Hamas, mas para a Palestina como um todo, para todo o problema que a gente vive naquela região. Tá? E. O meu amigo Flávio Morgenstern, que está com o seu. tem lá o seu podcast do, do Guten Morgen, criou lá o, o Guten Morgen Go
0: uhum.
1: uh, para dar um curso Primeira Guerra Mundial, o qual recomendo. O pessoal que dê uma olhada. O Ao Morgan,
0: qual também eu adquiri e que estou já muito ansioso para assistir. Deve ser muito bom mesmo.
1: É, um, o Morgen é um grande especialista desse tema. Então, eu não vou me aventurar muito, mas existe um um, um um efeito a coisa mais difícil da primeira guerra mundial é você é, discutir as causas da guerra né tem duas guerras cujas causas elas são muito 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 difíceis de se debater a primeira é a guerra da secessão dos Estados Unidos e a gente sim, pode separar é um debate
0: bem, bem bem forte né
1: cara é um debate bem forte. Principalmente, lógico que o pessoal fala né, da 14ª emenda, da questão da escravidão e tal, mas quando a gente vai ver do outro lado, que é o lado dos confederados, eles têm um negócio chamado causa perdida. Né, uhum. Que é uma explicação, sob o ponto de vista do confederado, de por que o confederado aceitou ir para a guerra com os estados do norte. Porque é, quando um não quer, dois não brigam, concorda? Então Sim. você tem uma causa dúplice. Você tem a causa... Dos, dos republicanos e dos caras que estavam em torno do Abraham Lincoln, e você tem a, a causa dos confederados, e a causa dos confederados ela é partilhada em duas causas. Você tem a causa dos democratas em si, que é mais associada ao problema da escravidão, é um problema racial, e você tem a causa dos é, republicanos do sul, que é uma outra coisa também diferente. Então esse estudo de causas na Guerra da Secessão dos Estados Unidos é altamente complexo. A mesma coisa pode-se dizer em relação à Primeira Guerra Mundial. O estudo de causas na, na, na Primeira Guerra Mundial, lógico, o pessoal vai lá, puxa o assassinato do rei Ferdinand pelo Gavrilo Príncipe e fala ah, tinha essa uhum. organização aqui, aspas, nacionalista, dos sérvios e etc. E aí essa é a causa, ponto, acabou. Mas quando você começa a, a, a aprofundar né a analisar você fala tá bom o o, o Ferdinand foi assassinado na Sérvia ou ele foi fazer o quê lá na Sérvia porque você começa já é. você fala a causa ela tá aí o que que esse cara tava fazendo lá ele foi lá fazer o quê né e qual é a origem da, da, da desse grupo aí se não me engano chamava mão negra né o grupo da mão negra e tal qual a origem desses caras? Por que, que eles se reuniram? Por que eles escolheram especificamente o, 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 o Ferdinand? Né? E não escolheram outro. E aí você começa a analisar essas causas e fala, puta, e a coisa é um pouco mais complicada. Então eu queria pular e recomendo as pessoas que as que estão lá o trabalho do Flávio Morgenstern, que ele aprofunda bastante nas causas. Mas o que eu quero debater são as consequências da Primeira Guerra Mundial. A grande, uma grande consequência da, da, da Primeira Guerra Mundial é a reorganização do mundo como ele era conhecido até o início do século XX. Tá? Então, o século XIX acaba na Primeira Guerra Mundial. Portanto, você tem a dissolução do Império Austro-Húngaro, você tem a dissolução de vários impérios, né? de vários espaços territoriais e imperiais. Né? A Prússia. É e ali você também tem a dissolução do, do Império Russo, quando em 1917 começa a Revolução Russa, e aí você tem a criação de um outro império, que é o Império Soviético, aquilo tem uma natureza imperial, né? e especificamente é, em relação àquela região do Oriente Médio, tudo aquilo estava consolidado abaixo do chamado Império Otomano, Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano ele fez um domínio específico da região com é, a expansão da religião islâmica é, por ali e criou-se né, naquela, na, naquela região é, uma certa estabilidade é, dentro desse império turco otomano administrado é, pelos turcos. Tá? Com o fim da, da, da Primeira Guerra Mundial, o território que se dissolveu do Império Turco Otomano, teve que ser redesenhado. E esse desenho ele sofreu uma partilha. A região sofreu uma partilha entre os países que se saíram, de certa forma, vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Né? Eles sentaram ali para fazer, digamos assim, a divisão daquela parte do mundo. Então, cada, cada nação vitoriosa ia cuidar de um pedaço daquela região. E ali foi criada a chamada região da Palestina. A Palestina não existia naquela época. Né? Ela foi criada ali, no fim da Primeira Guerra Mundial. Até que, quando você olha para o mapa do Império, do Império Otomano, é, você vê lá o, o grande Império Otomano, o Império Otomano como um todo. E ali a região onde é conhecida hoje como Estado de Israel, o que, é que você tinha ali? Você tinha exatamente a subdivisão bíblica sim você tinha Galiléia, Samária, Judéia, é, Negev. Você tinha a divisão bíblica. O Moab, que ficava do outro lado ali na, na Jordânia. A divisão da região era bíblica. Não existia uma Palestina. E aí foi criado um, um território com um determinado traçado, ao qual foi dado o nome de Palestina Britânica. Isso ficou é, sob a administração dos ingleses. Tá? Uhum. Você teve um pouco mais ao norte, na região ali do Líbano, é, você teve a administração dos franceses, né, é, no Irã também, você teve uma forte influência dos franceses para tentar reorganizar ali a, a, a região, é, a Síria a mesma coisa. Então cada, cada, cada país ali recebeu, digamos assim, uma autoridade europeia para tentar reorganizar a Constituição e de certa forma... Hum ensinar os aborígenes a ter um... um, um
0: Dar uma civilizada,
1: um... né? Dar uma civilizada. Aquela coisa bem neocon. Tá? É, é, exatamente. <risos> pro o pessoal que, que gosta de me acusar de neocon, entendam, crianças. Vocês são crianças, e tal, tem que ler muito, tem que comer muito feijão, Sim. tem que lamber, lamber muita bota de chefe na vida. Tem que pagar tem muito flexão. Tudo, tem que pagar muita flexão, tem que comer muito feijão azedo. Pra você entender o que é um neocon, por exemplo, o Bush é um neocon, tá? Então, Exatamente. o neocon ele tem essa é, essa essa ideia de que ele tem um papel civilizatório. Né? Sim. Então, é, uma certa vertente da igreja ela tem uma característica neocon, neoconservadora. Sim, sim. É, que é aquela aquela ideia de que você tem que evangelizar uma determinada região é inculta, ou aborígene, ou isso é um neocom. O com conservador, no estilo de Oran Razoni, por exemplo, ele fala, não, o que eu tenho que fazer é cuidar dos meus. Agora, se o meu vizinho está cumprindo com a obrigação dele, de oração, de rezar qual a religião dele, é problema dele. Eu tenho que cuidar do meu. E se eu cuidar aqui do meu, tá ótimo. Esse é o conservador tradicional, tá? Uhum. linha da qual eu sou associado. Então, voltando aqui ao nosso papo, o que, que, é, que, que aconteceu, Igor? A gente simplesmente criou toda um, um arcabouço é, de partida do mapa com o um raciocínio Neocon, aquela coisa bem Woodrow Wilson, né, de autodeterminação dos povos, quer dizer, o cara dá o nome de autodeterminação dos povos para uma determinação que ele vai fazer. Eu vou deixar o, o povo tal se autodeterminar desde que ele adote é, a doutrina que eu passar para ele. Então é uma autodeterminação é. falsa do, do Woodrow Wilson, né? Então foi isso que foi feito nessa época, isso foi partilhado. Essa região em que a gente conhece hoje ali pelo Estado de Israel que tem dentro a autoridade palestina, é, se chamou, foi dado o nome daquilo aquilo lá de, de, de Palestina Britânica, e os ingleses começaram a administrar aquela região, e a ideia era é, transferir... É, é, a administração daquela região para a autoridade local. Mas o que estava ocorrendo naquela época? Aí é que está sacada, meu amigo. Porque durante todo o século XIX, o que, que a gente tinha naquela região?
0: Hum.
1: Nada, porra nenhuma. <risos> e você tinha é, famílias nômades circulando pela região. E você tinha também algumas, é, algumas famílias, alguns núcleos de origem judaica, que se entendiam bem. E a, a região era politicamente administrada pelo Império Turco Otomano, pelos turcos, nunca houve conflito, a coisa sempre foi, é, sempre se, se, se viveu, de certa forma, é, em paz nessa região. Certo. Né? É, quando a gente chega no fim do século XIX, e ainda sob o Império Russo, você começa a ter os problemas dos pogroms, na Rússia. Na Rússia e na Ucrânia você começa a ter o problema dos pogrões. O que são os pogrões? Os pogrões são, na, na verdade são arrastões em bairros judaicos. Tá? Uhum. Então, um grupo lá à noite, o cara ia lá, fazia um arrastão, quebrava tudo e tal. E, enfim, saía quebrando tudo. Às vezes, né, fatalidades ocorriam. A gente morria e tal. Pá.
0: Uhum. E
1: uma onda de antissemitismo começou a crescer, ela começou a se avolumar e começou-se a sentir a necessidade de se criar um chamado Estado judaico ou, como foi chamado à época, um lar nacional judaico. Essa discussão começa com um teórico, ele era jornalista, né? depois acabou se tornando um teórico do sionismo, chamado Theodor Herzl, o Hetzel, em si, não era um, um, um judeu religioso, não estava nem aí para as coisas, ele era até um pouco secular, né? uhum. mas era secular, não estava nem aí para essa questão, mas na medida em que a coisa começou a se avolumar, é, é engraçado que a apostasia dele se transformou, é aquilo que a gente fala, né, Igor, independentemente da religião, a fé aparece no aperto, né?
0: Sim, é, é a, velha do, a velha história do ateu até o avião falhar o motor, né?
1: É, exato. Aí o avião começou a falhar e o Theodor Herzl ele, ele escreve um, um panfleto chamado The Judenstaat. O The Judenstadt, que é, é, é a tradução do alemão para o português, o Estado judeu o Estado judaico, é a obra em que ele é, fundamenta a necessidade de se criar é, um território específico para reverter a diáspora. Tá?
0: Uhum.
1: Você tinha duas regiões ali que eram... É, que eram é, discutidas para a criação desse estado, é, desse estado judaico. Uma é a região, um, um pedaço da Etiópia, outra era, é, na verdade, três. né Ali, um pedaço da Etiópia, se discutiu muito em fazer um Estado judaico dentro da Etiópia. Outra era na região atual de é, Ruanda. Ali, perto de Uganda... Ruanda, Burundi, aquela região no, no, no centro da África.
0: Uhum. Então,
1: Discutiu-se é, a respeito de criar ali o Estado de Israel. Né? E os mais tradicionais falaram: não, a gente toda Páscoa canta que a gente vai retornar para Jerusalém. E o Estado de Israel tem que ser em Jerusalém. Não tem que ser em lugar nenhum desse e tal. E as pessoas começaram a fazer é, imigrações espontâneas num primeiro momento. Você teve a primeira grande aliar no fim do século XIX, 1880 alguma coisa, 1890 alguma coisa. Você teve a primeira grande aliar. Depois você teve a segunda grande aliar, aliar quer dizer ascensão né, em, em hebraico. Sim, sim. Então, que depois começou a ser usado é, pelos judeus da diáspora como sinônimo de imigração, né?
0: É, é o nome que se dá quando a, a, a esse retorno a Israel, não é isso?
1: Exato. É o, é o retorno, é o, retorno o, o, o judeu que está na diáspora que resolve é, abrir mão da diáspora e voltar para Israel e retomar é, full pistola as suas tradições. Né? Certo. E aí, nesse período de virada do século, com, com, com as aliás, as aliás começaram a acontecer e nunca houve nenhum tipo de, de, de freio ou filtro por, por parte. É, da autoridade é, da autoridade turco-otomana eles nunca filtraram, nunca tiveram problema nenhum começou a ter uma massiva compra de terras ali na, na, na região tudo foi feito absolutamente de maneira tranquila foi feito uma, uma série de aquisições de terra e foram é, eles começaram a criar fazendas ali né? que são os chamados kibbutz uhum. Então, eram fazendas cooperativas e Israel nasce como um Estado socialista puro. Né? Então, começa a nascer como um Estado socialista, os, os, os judeus, principalmente do leste europeu, começam a migrar para aquela, aquela região e aí você começa a, a ter início né, a consolidação de, de, um, de um chamado lar nacional judaico, que se daria naquela época, imagina, você não tinha a Primeira Guerra Mundial ainda, o que você tinha é um império turco-otomano. Os caras falaram, bom, a gente pode construir a nossa terra dentro do império turco-otomano. A gente vai para lá e fica lá. E nem, nenhum tipo de resistência foi oposta, ou nenhum tipo de, de conflito nasceu naquele momento. O conflito ele nasce depois, quando cai o império turco-otomano e entra a a autoridade britânica, para tentar regular aquilo e falar, não, a gente vai colonizar isso e transferir isso é, para quem for a autoridade local, né? Certo. Aí você já tá começando a calcular que a briga começa aí, quando a Inglaterra e na, na época a Inglaterra ela era administrada é, por um primeiro-ministro trabalhista, né? Comunista.
0: Sim, entendi. É absolutamente... Aí começou a merda.
1: Aí começa a merda. Exatamente começa a merda. E toda essa intervenção dos europeus na região...
0: Quem é o, é o primeiro-ministro nessa época?
1: Ah, rapaz... É meu nome? Não vou me lembrar. Não, não, tudo bem. Beleza. De cabeça eu não me lembro quem é. Você teve muita mudança de ministro nessa época. Até o Winston Churchill foi ministro nessa época. É mesmo? Ele teve, é, ele teve uma primeira experiência como primeiro-ministro nessa época, uma passagem breve. Ah, Ainda tá. bem de e aí, cara, você tem ali no fim da, 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 da Primeira Guerra uma necessidade de redesenhar o mapa da região, né? Então os caras chegaram lá com cartógrafo, com especialistas, uhum. gente com conhecimento científico e etc. Então, você fica aqui, você fica aqui, agora eu vou passar a fronteira é aqui, você entra aqui, é. você senta aqui, você vai para lá. Você Isso reza. é uma parte...
0: Não, assim, isso é a parte daquelas aulas de história que a gente teve no ensino médio, que de certa forma estava certa, né? Que a galera pegou os mapas assim, riscou, 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 que nem saber de, das peculiaridades locais lá do, do negócio. E, e aí começou, né? Todo, todo problemada.
1: Exato. Isso já tinha acontecido antes na África, né? Porque você eu ia uma falar isso. Na é o mesmo. Tanto que se você vê é. países na África que as fronteiras são linha
0: reta, né? tipo assim você é uma Realmente, você pegou o lápis e fez assim, ó,
1: Exato, exato. O cara pegou uma régua ali, saiu traçando de baixo para cima, de, lado, de um lado para o outro, e fez um quadriculado ali. Falou: oh, é isso aqui, você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui. É. E aí, óbvio que isso aí é um... É, um, é um. Ó, e você que fica aqui, você não pode mais ir para lá, hein? Então, o cara fala: cara, é. eu sou nômade, tô cagando pra esses negócios, eu nem sei o que você tá falando, cara. Não, não, agora você tem que parar de ser nômade. Agora Exatamente. tem que fazer o que eu tô falando. Muito, tem que assentar é aí, ter uma casinha. Bota um Netflix, bota, <risos> vai ver as coisas aí, eu vou mandar para você a série do Papa, você vai assistir, bater palma, que <risos> tá legal. Exatamente. Digo, Papa, velho, tu é maluco, vai fazer isso com o cara lá, entendeu? Caraca. Não, você
0: basicamente pegou, fazendo a comparação atual, você pegou num, um território, onde você tinha, aqui no Rio, você tem a favela. ali você tem a favela ali, que é do PC do, do quando Vermelho, e a outra favela que é do, sei lá, do ADA. Aí vocês, não, agora vocês são uma favela só, beleza? Não tem mais fronteira, agora é todo mundo. Ah, pô, é, 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 foi basicamente isso. É quase, uma, quase aquela experiência de misturar líder de facção dentro de prisão, né?
1: Da é, é, é pior, os caras chegaram lá na turma do ADA e falaram assim: ó, é, me dá a lista aí de quem são os caras do ADA. Então, até aqui, tem 50 membros. Então, assim, tá bom. Então, de A até G vai para lá, mistura com o outro, <risos> e o outro pega isso. lá de H até Z e mistura com esse. Você fala, pô, mas qual o critério? Não, um critério alfabético. Estou falando pô. ordem alfabética. A não, ciência um tipo dá tipo, é cartografico.
0: É biblioteconomia, meu filho. É ciência, meu filho. Exato, é. estou
1: usando ordem alfabética. É um critério científico, preciso. Isso. Mas vai dar merda isso aí, cara. Os caras não se dão, não tem problema. E aí, você tem lá o. O, 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 o GG do posto que é amigo do Zezinho de não sei o que você vai mandar o GG do posto que quer é com G para lá e o Zezé para <risos> a merda porque os
0: caras
1: têm negócio em dívida entre eles. Você vai piorar a situação, exatamente o que eles fizeram, Igão. Exato, é isso, cara. E aí o que aconteceu: é óbvio que a coisa começou a, a, a ter problemas. as, as Aliás, continuaram. É... O, o, o conflito começou, de certa forma, a se intensificar. E você tem ali, é, no fim dos anos 20, tá, é, um grupo político que se inspirou nos camisas pretas né, lá da, da do, Itália. Do, do, Mussolini,
0: do Mussolini, né?
1: Mussolini, os camisas pretas, Camisa etc. Preta. Se inspiraram naquele momento. Isso aí é
0: a galera do, que tem aqui. Eles que tinham aquele não, lema, o Menefrego?
1: Isso. Eles ah. mesmos, eles mesmos. Eu não acho um lema muito ruim, não, viu, cara? Aqui. Não, o lema eu
0: acho muito, muito legal. Acho que eu vou até fazer uma camisa pra provocar a galera. Vou botar assim, Frego. É. Uma camisa preta.
1: <risos> e aí, cara, esse grupo aí é, tinha lá sua, os seus, seus ideólogos, um dos maiores ideólogos é <risos> o... Del... É o Corradini, né? Que o Olavo fala muito na obra do Corradini, Sim. uma obra de leitura muito importante para entender o que é o fascismo.
0: Ah, só um parênteses, rapidinho, desculpa. E é que você falou, eu lembrei, cara. Na última aula do CoF, o velho deu uma boa notícia. Alguém sugeriu para ele fazer uma lista de leitura para tipo assim, entender o fascismo, sabe? Uhum, uhum. Uhum. E ele falou, ah, boa ideia. Parece que ele fez isso para nazismo ou uma coisa assim, ele falou assim, pô, vou fazer sim. Nossa, que beleza. <risos> enfim, vem <risos> coisa boa aí. Se você não assina o coffee, toma vergonha na cara e assina.
1: É, é assim, eu preciso tomar vergonha na cara e voltar a, a frequentar. Faz tempo que eu não assisto as aulas. Vou ver se é sábado eu vou por <risos> mim. Mas, enfim, é, o Corradini, que é um grande teórico do fascismo, né, ele, ele tem ali as suas bases, que, de certa forma, dá a um certo grupo de, de estudiosos do Corão algumas ideias de transformar aquela doutrina, que é uma doutrina espiritual, em uma doutrina eminentemente política e de partilha territorial. Esse grupo se chama Irmandade Muçulmana. Você já ouviu falar dele? Hum, né? Já, já ouviu falar disso aí. Já, mas, minha foi criado no fim dos anos 20 com inspiração no fascismo. Então, é minha aquele socialismo, socialismo de Estado, né? Socialismo, é, é, um socialismo expansionista, mas não baseado no conceito é, de, um, de um operariado transnacional, né? Eles se utilizam do conceito do, do oprimido
0: no local é. eles não sei se eu estou enganado eu acredito que eles nem se baseiam muito em a questão de Operário né seria mais a questão do do, do, do fiel que está sendo oprimido pelo né aí vai pelos judeus não, e isso
1: e é, a, é essa é a adaptação que eles fazem eles é. substituem a questão do operariado do camisa negra pelo pelo, povo oprimido. pelo fiel né? Pelo que é o. E, de certa forma, é, eles conseguem identificar uma maneira de concretizar ou de é, desempenhar uma linha de ação para a estruturação da Sharia. Certo. Porque os caras falam, pô, a gente precisa voltar lá à questão tradicional, a gente precisa é, montar um esquema em que a gente busca essa identidade. E a ideia deles é, obviamente, de fazer uma expansão territorial. Se necessário, se necessário e é um projeto de longo prazo, é fazer com que essa extensão territorial chegue até a Europa e, enfim, e transformar o mundo num grande, num grande califado. Então, sabe aquela coisa da Ayn Rand? Da revolta do Atlas, em que ela uhum. imagina um mundo comunista, os caras imaginam a mesma coisa, mas assim é um mundo comunista slash islâmico. Porque, Sim. sob o ponto de vista de organização política, na organização política, a estrutura é a mesma do socialismo. E olha que coisa curiosa, né? O criador, que é o Hassan Abana, da Irmandade Muçulmana, ele era um teórico desse assunto e tem um outro cara muito, muito, muito importante que é um cara de grana que é o al -Husseine. se você uhum. tiver ouvido esse pod, estiver com acesso à internet dê uma busca em Al-Russeini sim esse cara que está do lado dele na foto é ele mesmo é o Adolfine <risos> É o ah, não
0: vou notar aqui, peraí.
1: É o Adolfo. Exatamente. Portanto, a irmandade muçulmana, o que é? A, a irmandade muçulmana é um fascismo fundamentalista. Ela mistura elementos do fascismo italiano com elementos do, do, do islamismo fundamentalista. Ela faz uma mistura. Uhum e dessa mistura ela retira um elemento político e de atuação política é, voltado para a união de, 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 de todo o povo oprimido.
0: O que, certo.
1: que acontece, isso foi criado no, no, no fim, a irmandade muçulmana é criada no, no fim do, 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 do dos anos 20, né? Acho que 1927 ou 28 foi criada. É, Hitler sobe ao poder em 33. É, Urbana passa o poder pro pro, pro, pro Al Hussein. O Al Hussein ele era mufti de Jerusalém. Mufti era uma espécie de prefeito. prefeito de Jerusalém, é. Nomeado pela autoridade britânica. A autoridade britânica. Ah, o gênio, né? Exato, os trabalhistas que tinham uma certa é, simpatia pelo Hitler nomearam esse cara. Esse cara era muito, muito ligado ao Hitler. Muito. O Hossein era muito ligado ao Hitler. Ele recebeu, inclusive, uma soma volumosa de dinheiro no fim dos anos 30, já com a guerra, Segunda Guerra, já em andamento, invasão da Polônia e etc. Já em andamento, ele recebeu uma soma volumosa de dinheiro para aprimorar a Irmandade Muçulmana. Um dos seus grandes um dos seus grandes trabalhos é, foi traduzir o Maykampf para o árabe e fazer essa obra circular entre os membros da Irmandade Muçulmana. Uhum. Isso
0: é uma coisa boa para você que está ouvindo, que acha que eu particularmente... Essa, aquela velha discussão, nazismo de esquerda e de direita. Tem gente que ó, vai optar pelo não, nenhum, nem outro. É uma outra... cara é de esquerda, juntos pontos. Tá ligado com a galera muçulmana, odeia Israel, odeia o o questão ocidental, Traduzi, é, é, foca na, na, na no, no discurso oprimido contra o opressor. Cara, isso aí não tem nenhuma matiz que não seja de esquerda, meu. Acabou? É, Mas desculpa, e, vou continuar.
1: E aí, olha só que, que que coisa curiosa, né? Você teve uma relação muito profunda do Amina Hussein. Com, com Adolf Hitler, né? Sim. E ele foi o responsável por, é, digamos assim, consolidar a doutrina da imundade muçulmana em profunda afinidade com os valores descritos no My Camp. Essa é a razão pela qual eu sempre digo para todo mundo: falei, não, o nazismo não acabou. O nazismo ele simplesmente foi plantado dentro da Irmandade Muçulmana e as suas técnicas foram transferidas para o Hamas, para o Al-Qaeda, para o Estado Islâmico, para a.
0: a, a Caraca, não faz sentido.
1: É a mesma merda. É o livro é o mesmo. O MyCamp no árabe ainda continua circulando lá. É que ninguém lê árabe, ninguém vai passar, ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro. É. Mas. É a mesma coisa. O nazismo persiste plenamente. Nunca houve interrupção do nazismo. O que houve foi uma transferência das suas autoridades. Não é um negócio que eu estou inventando. É, não, não. Eu, eu posso dar uma bibliografia tão robusta que vocês vão precisar de 10 anos para ler tudo que eu tô falando. <risos> mas faz. Tudo isso que eu tô falando, toma nota. E vai lá no, 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 no Google ou no DuckDuckGo. Faz uma pesquisa para vocês verem. Vocês vão <risos> confirmar tudo que eu estou falando aqui para vocês. Né? E isso está na ponta do nariz de vocês. Daí o que começou a acontecer. A Irmandade muçulmana foi, portanto, uma espécie de baú do nazismo. Né? Sim. Eles é, conseguiram, de certa forma, dissociar o nazismo é, dos, dos alemães, mas mantiveram o, na, o nazismo Pleno, em pleno Sim. funcionamento. Que é que mais
0: ou menos o que aconteceu com a União Soviética, né? Morreu para... Porque, afinal de contas, a melhor coisa que pode acontecer com você é todos os seus inimigos acharem que você tá morto. Exato, exato. E aí, tipo, dá aquela morte aparente do sistema e ele continua rodando tão forte quanto, só que com outros nomes, com outros símbolos.
1: Tem isso. Assim, né?
0: Exatamente o, que
1: é o Furo de São Paulo hoje. Os caras entendeu, ah, aí já, meu, tira o nome, Foro de São Paulo, muda. Sabe é, o que, quem que, que se beneficia disso? Empresa quebrada. Exatamente o que aconteceu com o Odebrecht. Sim, Odebrecht pode crer. Participando de licitação com outros nomes. É só é. você ter um pouquinho, um pouquinho de boa vontade de fazer um Google que você vai entender o que eu tô falando.
0: É, é eu, eu, eu trabalhei com questão de, de contrato. E eu via isso direto. Você tinha lá a, a empresa X, que estava com contrato lá com o Estado. Aí daqui a pouco a gente pegava uma outra empresa chegando. Ah, o nome é outro. Aí você vê o CNPJ, é igual. Entendeu? Ele só troca o um nome mesmo. Tipo assim, às vezes a gente pegava uma empresa que tinha... Um, a, a empresa voltava, voltava, voltava 4, 5 vezes com 4, 5 nomes diferentes.
1: Exato. Exatamente. Exatamente. Como a Enron, né? A Enron quebrou ela voltou como Ashmore. Os caras mudam o nome só. Tá os mesmos caras. Então, não cara, não, porque o, o Jeff Skilling foi preso e o, e o Kenneth Slay morreu. Mas e, o Lu Pai apareceu e, e o outro Andy Festo também foi preso. Mas exatamente. todos os outros que giravam em torno da, da, da Enron continuaram lá. Mudou o nome para Ashmore e os caras tocaram a vida com outro nome, cara. E é Sim. exatamente o que aconteceu... É, com o nazismo. O nazismo foi lá e, é, digamos assim, depositou o seu conhecimento teórico no seio da irmandade muçulmana. Então, todos esses conflitos que a gente tem no Oriente Médio, eles ainda são conflitos oriundos de uma doutrina nazista. Uhum. Essa é a razão é. pela qual você não consegue identificar a mesma intensidade desse conflito antes da primeira guerra mundial você não consegue identificar você vai ter outros problemas de antissemitismo, você vai ter outros problemas na diáspora de perseguição aos judeus e etc, mas você não vai ter um, um, um problema como o que você tem no Oriente Médio é, antes do século XX né, de, de, de perseguição racial e, e, e de, de, de doutrinas de, de, de oprimido e de, enfim, coisas que você encontra no MyKamp e essa ideia do pan-arabismo né, o que, que é o pan-arabismo que não é um Haish árabe exatamente <risos> o pan-arabismo é isso, cara né? o califado é um Haish. É, eu ia falar eu estar tentando achar a palavra
0: aí. exatamente
1: o estado islâmico é uma doutrina de Haish. É uma doutrina de eliminação étnica, de limpeza étnica, de eugenia. Muita gente fala assim: ah, mas eu sou brasileirinho aqui, eu vou me converter para o islamismo e vai ficar tudo bem quando eu me converter. Não vai, porque ele vai fazer limpeza <risos> étnica depois. É. 10, 20, 30, 60 anos ele faz limpeza étnica.
0: É, exatamente.
1: Então. É...
0: E é aquela questão, né? Você pode ter. A pessoa, o idiotinha que tá achando que vai safar com tá tudo bem. Ele, ele pode até não se prejudicar, mas o neto dele, o filho dele, vai. Exatamente. E o filho, a descendência, vai sofrer pela... Né, a, enfim, pela... pela, Agora, pela eu vou dar,
1: Agora eu vou dar, vou dar um passo importante aqui. A Irmandade Muçulmana era um... Enfim, eu não sei nem como explicar, mas era um, uma, uma entidade civil, não existia ONG na época, mas era uma entidade civil de natureza filosófica, enfim, com influência política e etc. Um grupo com influência política, é, mas ele não tinha natureza partidária. Ele era, digamos assim, multiregional, atuava em várias regiões. Mas eles começaram a sentir necessidade, na medida em que os estados começaram a se formar, é, de ter uma atuação política em cada local. Portanto, eles precisavam criar partidos políticos. Uhum. O partido nazista alemão financiou a criação dos partidos políticos ligados à irmandade muçulmana. Na verdade, ele criou um único partido político que tem presença em todos os países árabes. Que partido é esse?
0: Um Começa partido,
1: com a H é um partido chamado Baat. Ah, ah, tá. Hã? Já ouviu falar do
0: Baat? Não, não, não conheço. Não,
1: você tem o Baat sírio, você tem o Baat na Líbia, o Baat no Líbano. Você tem cada país, tem o Baat uma representação do Baat no Iraque. Tem o Baat você não tem o Baat no Irã porque o Irã é xiita e a irmandade muçulmana é sunita. Então, todos os países de origem sunita, você não tem na Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é um negócio à parte, mas você tem no Kuwait, você tem no Iraque, você tem na Síria. A Irmandade Muçulmana foi criada no Egito, né? Então você tem o Baat no Egito, na Líbia. Deixa eu perguntar um negócio para vocês: você sabe de que partido era o Saddam Hussein? Cara, não sei. Baat? Baat? E... Baat do Iraque. Caraca. O que o, Ah, não. Que o Lula chamou de meu líder.
0: Meu é, mas Baat. Você que
1: partido era o Kadhafi? Baat da Líbia.
0: Caralho, mano. Isso, isso é só uma franquia do negócio.
1: Se eu te perguntar se você sabe de que partido é o Assad... Você vai, vai me responder, já sei, é do Baat, da Síria. <risos> Eu vou dizer, é isso, acertou. É do Baat, da Síria. Que isso, bicho. Esses caras são todos herdeiros de doutrinas nazistas herdeiros Sim. diretos é. de doutrina nazista. Que é. Esse partido foi fundado com dinheiro do nacional Socialismo Alemão. O Baat, é, mano,
0: não é uma coisa do... do. Ah, alguém se inspirou. Não, é, é assim. É fruto direto. se pegou da árvore chamada nazismo.
1: O Lula deu uma ordem cruzeiro do Sul para baixar Al-Assad, líder Puta do ah, não, Sírio. Coisa que eu encho o saco do Felipe Martins e do ministro Ernesto até hoje. Cassem essa bosta de ordem cruzeiro do Sul para esse oh, Pode crer, cara. Se eu quer dar para outro bom. árabe, escolhe outro árabe. Dá até é. para o Bin Salman. Dá até para o rei da Arábia, para o Bin Salman, mas para o Bachar Al-Assad não dá. Não dá. É. Tem que caçar duas ordens Cruzeiro do Sul, Che Guevara e Bachar Al-Assad. Não dá. Porque não o é. Fernando Henrique caçou a ordem Cruzeiro do Sul do Fujimori. Então ele já abriu o precedente. Abram aí. Usem o precedente que o Fernando Henrique... O Lula, o Lula na verdade, caçou o, o, a ordem Cruzeiro do Sul do Fujimori, que foi dada pelo Fernando Henrique. Né? Então usem o precedente Lula para caçar esses dois, e, pelo amor pois de Deus, das é. Ordens Cruzeiro do Sul, revoga a Ordem Cruzeiro do Sul, né, que foi dada pro, pro, pro Che Guevara, por Jânio Quadros, e revoguem a Ordem Cruzeiro do Sul, que foi dada pelo Lula pro, pro Bachar al Assad.
0: Isso, é, isso é urgente, cara. Isso, é, isso é metafisicamente urgente.
1: E olha só, Igor, agora nós chegamos no ponto. Na medida em que você tem o braço político da Irmandade Muçulmana associado ao Baath você teve dentro da, da Irmandade Muçulmana, em gerações posteriores, porque ela foi passando né, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Aí você teve um período ali em que o Egito entrou no Tratado de Paz com, com Israel né, no, no ano... Você teve antes o Nasser, né, que foi presidente do Egito, que entrou em guerra com Israel, perdeu a guerra com Israel. Uhum. É, o, o, o Nasser foi o primeiro cara a peitar a irmandade muçulmana e ele expulsou, caçou, falou, não quero essa porra aqui. Caçou, expulsou, tirou os caras da irmandade muçulmana que virou um, um grupo é, clandestino né, no Egito. E o, o seguinte, que foi o, o, Anwar Sadat, o Anwar Sadat, que fez o Tratado de Paz com o Menahem Beguin, até ganharam o Prêmio Nobel da Paz, né? o, o, o Beguin e o Anwar Sadat. O Anwar Sadat foi assassinado depois por um cara da Irmandade Muçulmana. Né? Então, é, o Egito foi o primeiro a se livrar, digamos assim, da, da Irmandade Muçulmana durante um período. Porque na Primavera Árabe, em 2011, quem é que derrubou o Mubarak na Primavera Árabe? a Irmandade Muçulmana. Sim. <risos> Portanto, o que você tem no Egito hoje é a reinstauração de um regime autocrático ligado à Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é uma praga. Só que dentro da Irmandade Muçulmana, os caras falaram, não, a nossa linha política é ligada ao baate. Todo mundo que queria é, partir pra política tinha que se ligar ao baate. Aí teve uns negros que começaram a ficar putos, né? Fala, não, mas se eu quiser radicalizar um pouco e tal, porque o Baat é muito militarizado, ele é bem socialista, né? O Saddam Hussein, e o, o Mahadhafi eram caras bem de linha socialista, assim, né? E aí uhum. os caras falam, não, mas se eu quiser radicalizar, enfim, é, fazer um revisionismo, recuperar aquele aspecto mais nazista é, da Irmandade Muçulmana, pô, vou ter que ficar submetido ao, a, um, a um partido. É, prudente e sofisticado, como o Baat, na cabeça dos caras, bate a é prudente e sofisticado, né? Puta mesmo. E aí os caras falaram: não, não dá, a gente tem que criar um negócio aqui uma dissidência. Vamos criar certo. uma dissidência. E aí começam a sair as dissidências da irmandade muçulmana. A primeira dissidência se chama al Qaeda. Essa é a primeira dissidência da irmandade muçulmana a partir de uma briga interna de condução política, de como a política deveria ser conduzida, uhum. ao qual ainda ele tem como linha mestra de sua atuação a luta armada. <risos> Se você pegar no, 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 nos estatutos lá, no, nos atos de fundação ou na carta fundamental, eles falam expressamente de luta armada.
0: É o, é o, PC, é o PCO, do É o, o dissidente
1: do, do PCO. Exato, é um misto de MST com, com, Isso. Uhum. com PCC, com PCO, com, sei lá, PSTU, um negócio assim, entendeu? Eles misturam tudo dentro de uma doutrina é, conveniente é, para a recepção da, da charia. Então, quer dizer, é uma engenharia social para que no fim do dia você possa implementar a charia de uma maneira mais, é, mais plena. E aí é, a gente chega no fim dos anos 80 e você tem o último braço de dissidência do, da irmandade muçulmana, que se chama Hamas. Chegamos no Hamas.
0: E foi o último Hamas. dissidente,
1: então? Foi o último dissidente. Foi o último dissidente, com essa ideia... É, de, de consolidar, o Hamas ele é, ele é egípcio tá? ele surge no, 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 no Egito, sua criação é no Egito e aí eles logo percebem que a, a, uma área importante de atuação seria em Gaza e certo. o Hamas que é um pedaço da Irmandade Muçulmana se transfere para Gaza e começa todo um trabalho na verdade ele se transfere para a região de, de Ramallah. Ele não vai para Gaza. Eles se consolidam primeiro em Ramallah e eles começam a atuar, surgem na primeira intifada. A intifada é simplesmente um modelo de atuação é, de luta armada. primeiro opressor, luta armada. Isso é a intifada, né? É, quando os caras começaram a reagir contra o poder é, do, 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 do Estado do Estado judaico, o, o exército judeu e os policiais tentando botar ordem ali, e os caras começam a reagir com um coquetel molotov, pedrada e etc. E aí começa um raid do povão, aquela coisa bem 1848, sabe? Comuna de Paris? A gente Sim. fala, é né, uma Comuna de Paris ali. Né? Teve o mesmo modelo de atuação de uma Comuna de Paris. E aí o pau quebra. Quebra na região e o Hamas surge, é, é, se consolida como uma força indramalar, e logo eles veem que a atuação deles pode ser fortalecida caso é, eles tivessem uma, um trânsito maior de atuação em Gaza. E aí pronto, cara. Já expliquei para você o que é o Hamas, entendeu? E como é que é essa divisão hoje? O, o Hamas. Ele atua como se fosse um partido político, né? uhum. que ele tem também o braço militar, o braço social, o braço disso, o braço educacional, o braço de pesquisa, o braço etc, etc, etc. E no é, uma braço, mesmo, né? é uma organização. É uma organização. É uma organização paramilitar.
0: Né? Certo. É porque, é... para a galera que não, não conhece, acha que ah, é só um bando de doido que se põe de que fica lá arranjando brigas, se explodindo. Nossa, o negócio é muito organizado, muito... Não, não, não.
1: E como é que eles se organizam dentro da, da, de, de Gaza? Eles têm uma atuação como partido único, igualzinho é na China. É uma atuação uhum. de partido único. E eles têm é, uma forma de, de, de acesso ao poder eles, eles dão o um nome, inclusive, ao, 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 a essa, esse órgão representativo do partido, que seria uma espécie de poder legislativo, de Politburo. Isso é o mesmo nome da União Soviética. E como é que, como é que você consegue indicar pessoas para ocupar cargos-chave dentro do Hamas e o Hamas, por consequência... É, indica pessoas para esse politburo. O Hamas, como tem esses braços, é, ele, ele atua dentro de, de, de conselhos na sociedade. Então tem um conselho de medicina, um conselho de não sei o que, um conselho de militares, um conselho disso, um conselho daquilo. O que, que é isso aí, Gal?
0: É o som soviético.
1: Soviética! Cara. Exatamente! cara. É assim que funciona a porra lá. Você está com dúvida, amigão? Faz uma pesquisinha aí, vai no Google. Você vai você vai confirmar tudo que eu estou te falando. Então eles atuam no modelo de representação de classe, representação paritária de classe, e essa representação paritária de classe é o que permite com que o Hamas tenha controle sobre toda a sociedade palestina. Uhum. Cada núcleo, cada conselho desse social, você tem espião, vem dos negros, os caras estão rezando não está aí, se tá cumprindo.
0: Cara, é a mesmíssima organização é que você vai olhar essa. se você ler qualquer livro sobre regime soviético.
1: É a mesmíssima é a coisa. mesma, sem tirar nem pôr. A, é a, a, assim, a única diferença é que a gente fala árabe. Diga, diga, diga. A única diferença é que a gente fala árabe. E o é. galera ela falava russo. Só, é a única diferença tem ainda mais uma diferença, porque eles ainda trazem é, o, o, o elemento nazista. É. E de...
0: eles também não são ateus, né a, o, o negócio religioso também. Né?
1: Tem o um negócio religioso, eles não são ateus, ele tem o, o, o antisionismo na, na como coluna vertebral da atuação do Hamas, o, ant, o anti-sionismo a destruição do Estado de Israel, não só a destruição do Estado de Israel, mas a, eles, eles, eles são específicos, né a eliminação... Do, do da etnia judaica do mundo como um todo eles querem vanish apagar do mundo a existência sim e aí assim como é que funciona Gaza sob a administração do Hamas censura pesada não entra qualquer coisa não tem internet não tem acesso a, a, a bens básicos que não sejam por intermédio das cadernetas é um regime é um regime é, soviético pesado com Fortes elementos de nazifascismo. For, fortes, fortes traçados assim, Sim. De, 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 de atuação nazi-fascista. Né? Eles têm é, todo um relacionamento internacional com órgãos globalistas que mandam dinheiro para a Palestina para alimentar o conflito. É, você tem. ONGs e gente ligada a diversas, diversas, diversos fundos aí que recebem dinheiro de globalistas, é, que carecem muito desse conflito. Eles precisam desse conflito. Há uma necessidade imperiosa de manter o conflito. Uhum. E esse conflito, é, ele é todo alimentado. O intermediário desse conflito é o Hamas que inclusive faz atuações paramilitares, faz doutrinação, tem o controle do povo na, na, em Gaza. A Gaza tem Como a gente falou nos outros pódios, Gaza tem a maior densidade populacional do mundo. É em Gaza. Uhum. Então eles exercem tudo ali, o um controle. É um, é um Estado socialista ideal, uma experiência. É uma experiência de engenharia social, um Estado socialista é, pleno ideal, do jeito que os caras imaginaram, só que como está fechado o negócio está fechado você não consegue ver o resultado disso eles veem o resultado disso né? e quem está investindo naquilo também enxerga e você tem ligações fortes ali com, com o Baat Sírio né? hoje quem faz a ponte para o Hamas é o Baat Sírio o Baat Sírio é uma espécie de satélite do Hamas, é o, é o partido com quem eles mais têm é fluência e comunicação, bem como aqui o Hamas tem forte presença aqui na Tríplice Fronteira, no Brasil. Né? Tem uhum. bom trânsito com o PT também. Tem presença no Foro de São Paulo.
0: Diálogos cabulosos.
1: Diálogos cabulosos. Então eles têm essa atuação paramilitar, né? É baseado num livro do Trotsky, chamado Comunismo e Terrorismo. uma outra leitura bastante importante. O Mike Camp é um outro livro que que é bastante importante na, na na era formativa do Hamas. né? E temos aí, portanto, um podcast sobre o Hamas. O que que é o Hamas? O Hamas é isso aí, meus amigos aqui. É em uma hora deu para a gente uhum. explicar de maneira bem superficial o que é. Espero que vocês tenham conseguido anotar tudo para conferir, porque tudo isso que eu, eu tô anotando falando, tudo. tudo isso que eu tô falando aqui só vale a pena. Esse podcast só vale a pena se você tiver o culhão de conferir o que eu estou falando. Porque Sim. eu não gosto de fazer esses, esses podcasts, essas coisas em que eu falo e eu não dou a referência para nego não ir lá e conferir. Eu não quero que vocês acreditem na minha palavra. Eu quero que vocês duvidem do que eu estou falando. Eu quero que você duvide. E eu quero que você tente refutar. E eu quero que você faça as pesquisas que forem necessárias para ir atrás das informações e verificar se o que eu estou falando aqui para vocês... É caô ou é verdade? Certo. Essa é a finalidade desse podcast. Vá conferir o que eu estou te falando. Essa é a ideia toda de um red pill. A red uhum. pill vai te provocar para estudar, para você aprofundar. Deixa eu dar um pulinho agora, aqui na biblioteca, eu vou começar a puxar uns livros, é, em que eu vou indicar leituras aí para o pessoal. Tá. Mas pode falar.
0: Não, não, eu vou só, não preparando aqui para anotar.
1: Eu estou longe do microfone. Está me ouvindo? Agora eu fiquei longe do microfone.
0: Espera aí. Pode falar. Espera aí.
1: pegando aqui o material. Tem um livro de um cara chamado John Perdue. Que chama The War of All the People. The Nexus of Latin American Radicalism and Middle Eastern Terrorism. Essa aqui é a ligação entre é, o uhum. narcotráfico e linhas é, de atuação terrorista, como Estado Islâmico, Al-Qaeda e Hamas. Tá? Certo, certo. É a ligação da turma e dos diálogos cabulosos com os diálogos cabulosos árabes. É um livro sensacional, imperdível, tá? uhum. é, que fala daquilo que eu falei da tríplice fronteira. Depois você tem um livro de um de um cara chamado Yosef Schwery. Chama Arab Nationalism. A History. É só em inglês, tá? Não tem em português. São livros difíceis de se achar. Tá? Uhum. Esse aqui é, é de um professor é, de um professor da, da da Universidade de Exeter. Uhum em que o cara dá uma dedada aí na situação. Uma dedada, cagueta a situação. Yeah. Depois você tem um cara chamado Adi Davisha. Ele escreveu um livro chamado Arab Nationalism in the 20th Century, For Triumph to Despair. E para mim, o mais importante livro de todos, deixei por último, é do Mansur Moadel. Chama Islamic Modernism, Nationalism and Fundamentalism. Islâmico o quê? Islamic Modernism, moder, Modernismo Islâmico, Nationalism uhum. and Fundamentalism. Todos esses, esses livros eles se utilizam do verbete nacionalismo, porque eles, de certa forma, conseguem fazer a associação entre o nazifascismo e essas doutrinas islâmicas mais modernas e eles fazem o um traçado né o até o que ocorreu até hoje não confundam esse conceito equivocado de nacionalismo que é um conceito bastante equivocado e bastante ultrapassado com o conceito de nacionalismo que eu uso e é o conceito de nacionalismo do Iranazone certo tá? isso aqui que esses professores chamam de nacionalismo é o que o Razone chama de imperialismo. Porque isso. na medida que você quer criar um modelo de pan-arabismo, uhum. você quer unificar essas nações em um novo Império Árabe, isso nada tem de nacionalismo. Isso é uma construção 100% imperialista. Tá? Então, Exatamente. tirando essa questão é, de, de vocabulário, que eu acho bastante equivocada, esses livros, eles... Com uma quantidade robusta, uma quantidade grande de, de documentos e, e de obras e pesquisas, eles comprovam boa parte do que eu estou falando aqui. Mas vocês não precisam ficar muito assim, desesperados atrás desses livros. São livros difíceis de se achar, tá? Se achar é caro, em sebo e etc.
0: Uhum.
1: Mas. Boa parte disso você consegue dar um Google e encontrar várias informações disso. Do que eu estou falando para vocês. Só com o Google vocês já encontram boa parte disso. Sim. Então temos aí o que é o Hamas complementando aqui no nosso terceiro pod sobre Gaza. Então dois podes sobre Gaza e um sobre Hamas. Temos aí a nossa trilogia. Que Fechando
0: que é com chave de ouro.
1: Né, para o pessoal poder entender o que é uma coisa, o que é outra, de onde vem esse radicalismo, e quando você fala, não, o Hamas é isso, aquilo, etc. É, tá, tá dado aí, pessoal. Maravilha. Tá dado. Agora, para aprofund... aprofundar, é com vocês. Sim, é. A é, gente.
0: É... É, é, o papel do professor é esse, como você falou, é botar o gatar da orelha para você ir atrás do que você. Dá... Do que ele te indicou para você conseguir aprofundar. E como você disse mesmo, cara, tipo assim, o pessoal vai ver aqui, nossa, um monte de livro em inglês. Mano, é só você pesquisar no Google o que você acha. Sabe por quê? Porque eles não estão preocupados em disfarçar isso aqui. Por quê? Porque a, o, o, o papel, de, de, de a, a função de esconder os planos deles já é feita pela nossa mídia, porque a mídia nunca toca nesse tipo de assunto. Então a gente não precisa se preocupar em esconder. Vai estar tudo lá, tudo, tudo dito, tudo explicitado. É só você ir ver.
1: Exato. Rapaz. Exato. Tem um outro livro aqui, que Sim. é bastante curioso, que é do Harwell. Chama "Le Droit de l'homme contre les peuples. Esse é em francês, obviamente, francês. <risos> Em que ele faz uma análise mais jurídica disso que eu estou falando para vocês. É bem, 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 bem interessante. E o Haruel é um, é um conservador muito, muito bom.
0: Uhum. Haruel, vou, vou anotar aqui. Porque, Caio, eu vou te falar. Eu, desde que eu... Desde ano passado, que eu me deparei com uma leitura... De uma palestra que eu ia fazer, eu por acaso me, me, me deparei. Não sei se você lembra, cara. Foi uma das primeiras vezes que eu, que eu tentei conversar contigo no Twitter falando uhum. do Michel Villé. Sim, 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 sim. E, mano, eu, eu andando no cabelo, não acabei, eu o livro dele. Mas eu fiquei impressionado com a perspectiva que ele traz sobre direitos humanos, por exemplo. E impressionado porque é um cara francês, né? A gente tá acostumado a ver só a merda vindo da França.
1: Exato. <risos> assim, exato. É...
0: Não, e assim, e não é um cara do século XVII, né? Que quando a, a França não tinha se perdido, vamos dizer assim. É um cara moderno. E o cara era professor na na do de Paris e ele tem um, um livro muito bom sobre direitos humanos, que é le do Has et do que é o direito dos uhum. direitos humanos. E tem um outro aqui que é, eu também não sei se você conhece. É um calhamaço de mais de mil páginas, que chama A Formação, não, mais mil não, quase mil. A Formação do Pensamento Jurídico Moderno. Sabe o que é isso aqui, cara? É a compilação do curso dele de Filosofia do Direito na Universidade de Paris.
1: Caramba,
0: cara. Tipo assim, muito legal. E eu fiquei assim, é, é, é incrível como que... E, e assim, e é, acho que meio complementando o que você falou, né? Que, olha, você dá a indicação e você corre atrás, quem está ouvindo corre atrás da pesquisa. É isso aqui, por exemplo, né? Porque vamos tentar... Quem que começou a dar as redpills para a gente sobre... A nesses conceitos jurídicos que a gente aprende na faculdade, né, Wanda? E a gente acha que é o máximo. Foi lá. Só que, pô, eu nunca vi o olá falando do Michel Villé. E provavelmente ele nunca falou. Mas não precisa. Por quê? Porque você vai, vai, vai caminhando, o professor ele te indica umas rotas novas de estudo, e você vai lá. Um dia desse eu vi ele falando isso, tipo assim, pô, eu tenho muito orgulho dos meus alunos, porque eles estão fazendo muita coisa, e estão descobrindo coisa que eu nunca ensinei para eles. Eu achei isso muito legal ele falando.
1: É, é. Essa conversa eu tive com ele quando eu fiz aquele, aquela palestra lá no Instituto Borborema, é, em que eu falei algumas coisas sobre descobrimento. Ele falou: Puta, foi bacana esse, essa palestra. Eu assisti depois o vídeo e tal. Tinha uhum. coisa, que eu sabia, fui atrás conferir, era aquilo mesmo.
0: Pô, e, que honra.
1: Assim, tocado, né? Falando: Pô, eu fico muito é, uhum. tocado quando eu aprendo com os alunos, é muito bacana. Essa é uhum. a razão pela qual eu fico. Os caras que eu mais odeio no mundo, por isso que eu, eu prefiro bater em isentão do que bater em esquerdista, cara. Sim. Porque, assim, eu acho que esquerdista merece desprezo. Merece atenção e desprezo. Mas é. o isentão, que é aquele cara que foi ao lavista e traiu e sai por aí falando merda. Esse cara merece uma surra. Esse cara merece muita porrada, cara. Sim. É um filho da puta tão escroto assim. E o cara não. É, ele não. É, se conformou com a sua incapacidade de levar adiante o Olavismo, porque o cara chega a um certo ponto, ele começa a não entender mais, a cabeça do cara não roda, e o cara cai é. numa certa mediocridade. Ele fala, mano, ao invés de eu ser um aluno medíocre do Olavo e me apresentar para a sociedade como um, um, um ex-Olavista que está desmascarando e tal, eu vou pela segunda opção, que é o que a gente já fez um pod falando sobre isso, que é a opção de Judas Iscariotes. Sim. É exatamente a opção de Judas, cara. Se você for olhar na Bíblia, você fala essa foi a opção de Judas quando ele resolveu fazer o que fez. Sim. E é por então isso que a, a gente que mora no Brasil de escariotes. Porque é isso que ele, é. ele fez. É exatamente a opção de Judas Iscariotes uhum. na Bíblia, cara. É exatamente Sim. a mesma coisa.
0: Não, então, e é, o... é engraçado que é tão exatamente que até os 30 moedas rolou, né? Se você parar pensar. É, 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 é. É incrível. É, é uma é. coisa assim que... é. Cara, é, é, eu vou te falar, é incrível e chega a me dar medo, assim. Tipo assim, meu, cara, olha como que a coisa tá tão explícita na cara desse cara. Aqui eu vou falando em termos religiosos. Tá tão explícito na cara desse cara. Parece que Deus tá tentando mostrar para ele, meu filho, olha o que, que tá acontecendo contigo. Entendeu? E o cara não olha. Assim, ele tá se negando. Cara, nossa, aí vai ter consequências muito graves, gente.
1: Porra, só falta o cara se enforcar. Fazer, não, ele se enforcou profissionalmente. O já se enforcou. Já com se certeza. Enforcou. Um e, cara,
0: e assim, e o que eu te falei, eu conheço outras pessoas, assim, não é. Você, eu tô, eu acho que você não conhece porque não é assim do. Enfim. Mas, tipo assim, eu conheço gente, eu já falei desse cara aqui em outros podcasts, não vou falar o nome dele, não, por motivos familiares, mas é um cara, pô, intelectual, sabe muito, e eu, eu via que ele tinha uma certa, uma certa resistência ao Olavo e tudo. Só que como eu sei que, assim, cara, quem, quem, quem começa a estudar e ouvir e concordar com o Lavo, já, já, já já tem essa coisa de saber que muita gente não gosta dele. Então, isso aí pra mim, tipo, ah, beleza, tem gente que não gosta, beleza. E aí, conversando com um amigo meu, que é da igreja desse cara, que esse cara é um pastor,
1: uhum.
0: é, ia conversando, e esse cara, esse amigo meu, ele é, ele namora um pouquinho ali com a prudência e sofisticação, eu tento trazer ele pro lado mais mais robozado, né? E, tipo assim... Ele, eu falei, cara, sabe qual é o negócio? Se eu, esse cara aí, pastor, se ele se submetesse, entre aspas, a aprender com o Lavo, tipo assim, cara, deixa eu aprender com esse cara aqui. Eu não preciso ser lavista, eu, eu só quero aprender, eu quero ouvir e tentar pegar alguma coisa aqui pra usar, porque, né, conhecimentos, tudo é isso, pô. Ah, se esse cara parasse pra vou aprender com esse cara, mesmo que eu não concordo com ele, mano, o cara ia deslanchar, porque ele tem muito potencial. Aí eu falei, aí sabe o que ele me falou? O quê? cara, isso é impossível. Eu já conversei com ele, eu conversei com ele, com outros pastores lá da igreja que são amigos dele, e eu vou te dizer, isso aí é a última coisa que vai acontecer. Eu falei, ah, cara, então não tem jeito, não. E, dito e feito, se você... depois eu vou te passar no WhatsApp algumas coisas, mas assim, se você for ver, o cara tá lá, se assim, enforcando, tá fazendo merda atrás de merda, e, mano, vai pra lata de lixo do domimato histórico e ter, tinha a oportunidade de fazer uma puta diferença aqui no país, principalmente nesse projeto de país que a gente está querendo, mas pronto, vai, vai, vai viver a vida inteira esquecido na bolinha dele pronto, fazer o quê?
1: É, você contou um negócio, foi exatamente como eu comecei no Olavismo, né? eu não tinha assim, é, na época eu não tinha a dimensão da grandeza do Olavo, né? Sim. Então não é não, não existia aquela preocupação de você estar tá associado ao nome dele como existe hoje. né Tem pessoas que ficam preocupadas. Pô, não posso estar tá associado ao nome do Lavo porque o cara fala muito palavrão, o cara é o, é o radical, isso, aquilo. E tem aquelas pessoas que falam não, não, esse é o que eu quero mesmo. Então ele já virou é, tipo flaflu né Sim. O Olavo é. já virou um negócio mais flaflu Mas quando eu comecei, não existia isso. Ele não tinha aquela repercussão. Foi antes dos hashtags de 2013, o Olavo tem razão. E Eu uhum. precisava, caiu no, no meu ouvido, inclusive até lendo um texto do Morgan no senso comum. Tava lendo o Morgan. E eu via que ele estava muito Olavo, eu lia as colunas do Olavo há, há anos antes e tal, gostava, assim como gostava do Ferreira Gullar, gostava do Milor e tal. Porque, pô, Sim. estilo, escrevia bem. Eu aprendo, né? A escrever bem lendo esses caras, vendo o estilo deles. E o Olavo é um cara do estilo muito, maravilhoso muito é o estilo de escrita dele é maravilhoso né uhum. Eu admirei não não tanto pelo pelo nunca me preocupou a questão do conteúdo das ideias né e aí além de um texto lá do, do Morgan ele citou o né e o Voglin é, era aluno de Kelsen tem um, um, uma obra jurídica interessante também pouca gente sabe uhum. disso né
0: uhum.
1: Aí eu falei, cacete, cara, era difícil, não tinha, no lugar de São Francisco não tem. Você procura, não tem o um livro, não tinha lugar nenhum. Não, cara. tentava Isso, procurar.
0: É. Isso é incrível. Ideia,
1: achava aí, cara, puta merda, negócio difícil pra cacete de achar. E na época não tinha ainda tido aquela edição daquela coleção azul. Tinha tido. Daí um realizações? Não. não, a, a americana. A ah,
0: tá. Mano, uhum. tá. não tinha nem essa.
1: Não, da Universidade da Louisiana. Tá aqui do meu lado, deixa eu ver de que ano que é. Essa edição aqui é de... Ah, não, é de 2000, cara. Já tinha, já existia. Mas eu não sei porquê, cara. Eu não, não, não tava conseguindo achar é,
0: na época. Né? dificuldade Enfim. de achar. Uhum.
1: Tá com dificuldade de achar e tal. E aí eu falei, puta merda, tem um negócio aqui que é um curso do Olavo e tal. Sabe? Aqueles cursos avulsos. Ele tem lá Introdução à Filosofia.
0: Tem.
1: Aí fudeu, cara. Quando eu assisti aquilo, eu falei... Cara, eu tive uma aula uh -huh. com um cara que é filósofo que valeu cinco anos no meu curso de Direito. Cara. Primeira aula do Introdução à Filosofia do direito <risos> Ele fala sobre a teoria de Kelsen, que ele fala sobre a questão do Direito, que tem é o Direito. Eu falo... Puta que pariu, cara. Que porra é que isso, cara? Mas é. foi um balde assim de água fria, um red pill tão instantâneo, cara. Cara, foi um choque assim para sim aí fudeu né aí mais um mais um mais um se vai atrás vai atrás, é. vai atrás vai, pá, aí pá, começa
0: pá. aí começa o obsesso né
1: aí começa o obsesso cara verdade cara Mas eu, eu tô exatamente, ouvindo, exatamente tá? isso que você falou desprendimento para falar não o cara tem coisas a dizer deixa eu ver o que ele tem a dizer cara é. foi aquele desprendimento de tentar aprender alguma coisa e aí put eu saí completamente pilado, falei, cara esse cara me passou muito mais informação do que eu imaginaria, cara. Sim. E, e aí eu é uma coisa quatro professores da faculdade de Direito, colegas meus, fazendo doutorado em Filosofia do Direito, o cara, é especialista em Kelsen. Eu falava, pô, vi aqui na né, hora do Eric Wagner, cara, nunca ouvi falar. Eu falei, mas é. você, estuda, você estuda Kelsen há 20 anos, cara, é seu mestrado, seu doutorado, você dá aula disso. Cara, nunca ouvi falar de Wagner. Pois é, cara. Falei, caralho,
0: cara. É isso pois que é. eu falo. Se você pode criticar o Lavo por qualquer coisa, você pode discordar, eu particularmente acho, que ninguém no Brasil hoje tem capacidade intelectual de discordar do Lavo. Mas, assim, ninguém, assim, entre os caras que a gente vê, que dizem que discordam e que refutam. É, mas, mesmo que você. Você tinha que ter uma. Todo mundo, você que tá me ouvindo, e é então e, e. Que se dane. Você tinha que ter uma dívida de gratidão com esse cara eterna. Sabe por quê? Porque esse cara colocou em circulação no Brasil coisas que, como você está falando, a gente há poucos anos atrás não tinha nem ideia, nem conhecimento do nome das pessoas. Eram um autores que a gente não conhecia o nome. E não foi só o Wagner, cara. Foi um monte de gente que esse cara fez aparecer no mercado editorial brasileiro. E hoje você tem um livro do cara em português. Nem precisa saber outra língua para ler os livros, não. Entendeu? Cara, é foda. E como, que o que estava falando sobre essa coisa de você parar e sentar e estudar com e, e a vou aprender com o cara é uma coisa que eu já aprendi sobre essa questão de vida intelectual e tudo mais com ele, que é o seguinte, cara. Uma das coisas mais fundamentais do cara que quer quer estudar alguma coisa, quer ser intelectual, etc e tal, é você ter esse método de como vou dizer de estudo por deslumbramento. É uma coisa que ele fala assim... Se você está estudando... Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Vou te falar... Eu tenho dificuldade com isso. Por exemplo... Eu vou estudar um assunto aqui. É, uhum. Aí eu pego um livro de um cara... E eu sei que eu discordo do cara. Por exemplo... Tem um, tudo bem que tem livro que é difícil fazer isso. Mas enfim... Aí eu discordo do cara. E o que, que eu faço? Eu fico lendo... Tipo assim... Procurando... Sabe? Tipo assim... Ah, que é bobeira. Olha que bobeira. Olha, olha que absurdo que ele disse. Sabe? Eu fico só lendo nesse, nessa postura de já, já discordo de tudo. E uma coisa que o Olavo fala, que eu estou tô, 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 é, aplicando aí na minha vida, é isso. Você tem que pegar e ler um cara, e enquanto você está lendo, você tem que, sei lá, fingir que, não só você tem que fingir que concorda com tudo. Para aquilo é. entrar na tua cabeça. Uhum, e depois uhum. você vai fazer a contradita. Você mesmo, na sua cabeça, faz a contradita. Uhum. Porque a galera aqui no Brasil tem essa, esse espírito de jeca, espírito de jeca intelectual, que é, ah, eu não quero me, me, me deixar influenciar por fulano. Cara, como assim, cara? Se você não quer se deixar influenciar, faz outra coisa, pô. Porque vida intelectual não é pra tu, então, pô.
1: É, cara, você tá me falando de um negócio que aconteceu é, pra mim antes do olavismo, na época que, que eu comecei a, a, a ver esses cursos, essas coisas, eu era ancap, cara. <risos> é mesmo? É, mas assim, eu passei no, no ancapistão eu dei uma passadinha lá, uns seis meses naquilo. Uhum. Mas eu tive que, durante um tempo, para amadurecer tecnicamente, amadurecer filosoficamente. Hoje eu discuto com qualquer ANCAP. Qualquer. Até cara que lança o livro, pode sentar na minha frente, cara do Instituto MIS, da puta que te pariu, pode sentar qualquer ANCAP, eu engulo, cara. Mas por uhum. quê? Exatamente por causa disso que você está falando. Durante um período, eu li com afinco a ponto de uhum. falar: eu quero acreditar nisso. Cara, é. eu mas, tenho um monte de livro mas, aqui
0: do Murray Rothbard, que é um cara que hoje eu já discordo muito, mas eu tenho um monte de livro dele. Por quê? Porque é a mesma coisa. Quando eu saí da, da intoxicação esquerdista da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi ler
1: tudo do Instituto Mises. Exato. O um máximo. Eu falei, caraca, que é maneiro. Também. Os caras estão refutando tudo. Que legal. É um Entendeu? caminho natural. É um caminho natural, né? É um caminho é. natural até você passar pelo próprio Mises, assim, ver aqueles é, livros de marxismo desmascarado, etc. Aí que eu entrei na tradução... Do virtude do nacionalismo e conversando com, com, com o Razone, ele fala: Não, não é bem assim. Cuidado com esse Mises aí, cara. Olha isso aqui, <risos> olha isso aqui. Ele pode ser bom na economia, mas na teoria política ele é um desastre. Por causa disso, disso e disso, disso. Eu comecei uhum. a olhar, e cara. Aí eu comecei a desendeusar o Mises. Falar: Não, peraí, Mises também com granos Sales, né? Sim. Né? Tem o Human Sim. Action, que é um, uma puta obra e tal, mas com Grano Salles, a obra política dele meio complicada, principalmente é. aquele livro liberalismo, que é um livro globalista pra caralho, cara. mega <risos> é globalista. O cara, fala, é é. o cara fala de governo transnacional, de governo mundial, é. com todas as letras, cara. É, pode crer. Opa. Então, é, isso, isso é uma coisa legal, assim, de você sentar lá e falar, meu, eu quero acreditar nisso. Aí você senta,
0: mas
1: mantém uhum. suas dúvidas, né? Não,
0: o próprio Wagner fala isso, né? Ele leu o Capital e durante seis meses ele foi marxista. Depois ele mudou, exato,
1: exato, exato exatamente.
0: exatamente. Mas, mas, mas esse medinho de ser influenciado, cara, é muito espírito jeca, cara. Sabe? É, 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 é provincianismo, né? Usando um termo mais bonito, é provincianismo intelectual, cara
1: sim, sim,
0: Cara, sim. E, e assim, como você falou e você só consegue ter firmeza num ponto, por exemplo, hoje eu tenho firmeza na minha visão conservadora de mundo mas por que que eu tenho? porque eu fui esquerdista, acreditei no esquerdismo pra caralho depois eu comecei a lemise acreditei pra caralho no liberalismo e agora eu vi que os erros disso aqui, entendeu? e você só consegue ver os erros disso quando você sabe que você mergulhou naqueles outros pontos de vista com código de cabeça Mesma coisa em relação à religiosidade. Hoje eu sou, eu falo assim, hoje eu sou um protestante, mas que tira o chapéu pro católico bastante em matéria de doutrina. Uhum. Por quê? Porque eu passei por todas as fases. Eu fui o jovem que não sabia de nada, depois eu fui o cara que mergulhou na, numa espiritualidade ali meio é, emotiva. Depois uhum. eu fui de cabeça no Caio Fábio e naquela coisa ali libertária, tipo... Ah, porque os originais, cristianismo pagão, sabe aquela coisa? A minha esposa uhum. sabe. A minha esposa, a minha esposa fica rindo assim, cara, você cada hora está numa, numa vibe assim de cabeça. Mas é, e hoje eu vi, e hoje eu consigo criticar com uma certa fu fundamento todos esses pontos de vista, porque eu sei o que esse cara pensa, entendeu? Tipo assim, é, você falou, se eu parar para debater com um cara desse, eu sei o que ele vai falar, eu sei o argumento que ele vai usar, eu sei o que ele tá pensando quando ele tá falando aquilo. Entendeu? Porque
1: já teve do lado de lá, né? Eu já tive lá, exatamente. E aí você tem uma facilidade maior de, de lidar com o argumento. Você falou, eu já pensei assim, cara.
0: Exatamente. É a mesma e... coisa o Olavo. O Olavo quando ia para debate, eu li um, esse ano eu li o, o debate dele com a Laura Café. E eu fiquei impressionado porque na hora que eu estavam lá debatendo, tem um determinado momento que o Olavo Café, ele joga um argumento X lá. Pá, ah, mano, no debate. De... Então, inclusive eu trouxe esse livro aqui. Mano, o Love tinha um livro lá que refuta o argumento do cara. Falei assim, olha, olha o preparo do cara. Entendeu? Ele já sabia. Esse cara vai usar esse argumento aqui uma hora. Então eu já vou levar esse livro aqui. Por que, que ele sabia isso? É, é... Que ele é vidente? Não, porra, porque ele foi comunista pra caraca um tempo. Né? Ele tava do lado de lá. Yeah. Cara. É isso aí, muito obrigado pela participação de novo.
1: Honradíssimo. Chame quantas vezes precisar, já deixamos alguns temas aí...
0: Engatilhados, né?
1: Engatilhados.
0: Inclusive, pode, já pode dar aqui a, a prévia? Pode. Nosso próximo tema vai ser Mark Lila. Você é. vai entender o seu amigo Inzentão, o seu amigo Prudência e Sofiscação, e você vai entender igual como eu estava falando, a gente você vai entender o fundamento do pensamento desse cara exato porque a gente vai adentrar na obra dele que é o guru dos caras que acusam a gente de ter o guru que eu é lavo é,
1: exato
0: que é o Mark Lima então muito obrigado pela parte pela, pela audiência de vocês a gente volta na próxima semana com mais um irmão Caverna show eu fico por aqui Evandro, muito obrigado novamente. Palavras finais aí?
1: É isso aí. Fica com a gente. A gente tem um monte de coisa para falar para vocês. É <risos> Muito obrigado pela audiência.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.